0: Skrivande är ju sådär för mig nu ett jobb så att jag stiger upp på morgonen och ska jag göra mitt jobb. Så nu är den där liksom hobbyaspekten av det eller den här pensionaspekten av det. Det är svårt att liksom isolera från den där jobbaspekten av det.
1: Det säger Filip Teyr från Jakobstad och det är honom ni ska få höra i Samtal om livet idag. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag hade stämt träff med Filip i mellandagarna när han var på besök i hemstaden. Vi sågs på ett café i centrum av stan.
0: Jag, blev, jag satt och skrev lite och jobbade lite i dag. Jag ja,
1: du fick en orsak att ja. Philip Teide är drygt 20 år yngre än jag. Och jag har känt till honom via gemensamma bekanta sedan 2005. Och jag minns att jag förvånades över att han verkar så vuxen med tanke på hur ung han var. Jag menar, han var gift och far och verkar väldigt ambitiös. Philip hade inte ens fyllt 30 när han år 2009 blev huvudstadsbladets kulturchef. Dessutom har han medverkat i olika antologier, gett ut en diktsamling år 2007 och i höstas kom han ut med novellsamlingen Akta dig för att färdas allt för fort. Så vem är han riktigt, den här unga mannen som rennar har hunnit med så mycket? Hur då var han när han växte upp? Och varför vill han skriva?
0: Jag är Philip Jag bor i Helsingfors, bor i Töle och... Jag jobbar på Hufvistadsbladet som kulturchef men för tillfället så är jag tjänstledig därifrån för att jag håller på att skriva. så jag har varit fyra-fem månader ledig och ska vara ännu till hösten 2012 och uh, kommer från Jakobstad, jag är uppvuxen liksom lite i olika delar, av i som är ett litet regnärmshusområde, sen flyttade vi till Björnholmen när jag var 12-åring. Björnholmen är där, där, jag växte upp sen efter att jag var kanske 11-12. Det är nu tre kilometer härifrån var vi sitter nu. Det är liksom vid vattnet, vid Larsmörkön. Och uh, jag flyttade till Helsingfors i, efter gymnasiet. Jag har bott där i typ 12 år. Någonting sånt. 11-12 år.
1: Hur var du när du växte upp här i Jakobstad? Hur såg
0: no, det en svårt att bedöma sådär själv, men ganska sådär. Jag tycker ganska mycket om skolan. Jag höll på med sina kulturgrejer, alltså i alla fall i tonåren. Spela musik, spela gitarr och, och höll på att måla tavlor. Och liksom, jag läste ganska mycket böcker.
1: Då Filip är den ordentlig killen har växt upp, eller fanns det också en annan sida?
0: Kanske någon sådan här blandning. Men det är också det där gränserna är inte lika tydliga i en småstad, tror jag. Alltså jag det kan vara, kanske vara så att liksom att gör med att... Att det finns ett begränsat antal Likasinnade och jämnåringar Som man kan hänga med Så då blir det inte det där liksom, jag, jag tycker inte det där Skillnaderna på folk är så tydliga När man växer upp Som det blir sen när man blir vuxen Och kan se tillbaka på det Här är det ju nog lite där Att om kompisen har Mopo Så skaffar man också Mopo Men jag hade inte För jag var, jag var sådär Riktigt ovanligt intresserad av det Men liksom ändå så är det ju Vet du Att man att det normala som kanske har varit att jag, min brorsa hade en moped och jag fick en moped till typ 14 års present en sån här, som, de hade liksom, som min brorsa hade fixat upp. Och jag liksom såg på den här mopeden en gång och körde ett var ner för gatan och så körde jag upp igen. Jag tror inte jag rörde den efter det. Och det var ju en missberäkning från mina föräldrar att, jag menar att alla killar i Jakobstad ville ha moped. Varför ska inte Filip också få en? Min brorsa hade tjatat om en moped säkert. Sen han var jag 11 år. Alltså, jag hade inte ens någon uttryckt någon önskemål att vilja ha en sån. Men... Hur
1: mycket äldre är din bror?
0: Han var tre år. Eller... Hur
1: många systrar har du? Två systrar.
0: Många av de som gick sam, samtidigt liksom på min, min klass eller parallellklass. Alltså, vi har ganska många som höll på med, speciellt att spela i band. Musik var ju så förenande grej. Musik är ju ganska sådär. Det är ju typisk tonårspojks grej.
1: Filip berättar vidare att han redan i tonåren var med och ordna musikfestivaler.
0: Först fanns det Woodrock som var i början av 90-talet, som ordnades av, av sådana som var lite äldre än oss. Vissa av dem var kanske liksom våra stora bröder. Och sen, sen så lades den Woodrock ner och sen tror jag det gick kanske ett eller två år så startade vi vår festival. Den Lora. Vi var då När vi startade så var vi, eller vi grundade en förening när vi var kanske fjol, jag var kanske 14-15. Och det äldsta av oss var kanske 17-18. Så vi grundade liksom en förening. Och sen började vi samla pengar och så hade vi samma sommar den där. Så håll vi på, höll vi på med den kanske. Jag kommer inte ihåg exakt skulle det ha varit 28 år ändå. Så vi hade den från 1995 till kanske 2002 eller någonting sånt. Varje sommar i gamla hamn i Jakostad. Att Vi spelade nog ofta själv någonting också på den här festivalen men det var nog mycket att, att vi fixade, fixade också. Sen vi åkte liksom till festivaler lite runt om i Finland och kollade på band. och sen såg vi vad vi tyckte om och så försökte vi få dem hit.
1: Jag frågar Filip om man fortfarande ägnar sig åt musik på något sätt.
0: Jag har fortsatt nog lite att spela efter att jag flyttade till Helsingfors. Lite för mig själv där att spela in på dator och spela in. och hade nog några kejker med en band. Men sen, sen tog det slut i något kedja ändå för att det är lite sådär kanske att, att man måste välja, välja vad man ska satsa på. Och jag, jag valde nog inte den där musikgrejen och det, jag hade nog inte riktigt tänkt tror jag, göra det heller. Det var nog, jag började skriva också där i slutet av gymnasiet och började sen jobba på tidning och sådär då. Ja, det tog liksom sen. över.
1: Jag frågar Filip om han kommer från en familj där man förväntar sig att han skulle studera vidare efter gymnasiet.
0: Uh, ja, nu ska jag säga det nog. Fanns alltså, det krav för att vi, har...
1: vi, vi skulle göra något speciellt? Eller för,
0: förväntningar ska vi säga, inte krav, men alltså önskemål. Ja, nu ska, 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 ska jag påstå att det finns det nog. Alltså fortfarande. Eller jag, har, jag har ju syskon också så det finns ju krav på alla, alla i familjen men, men alltså jag tror det har lite att göra med att, att min, min mamma hon jobbar som, har jobbat som lärare hela livet så att hon har, liksom det där, att hon har, hon har på något sätt den där kollen på liksom vad man ska studera och vad utbildning betyder. Och, men det kommer, det kommer mycket starkare från det hållet, alltså från mammas håll, än vad det kommer från pappas håll. Så det, och det har säkert just att göra med att hon har varit lärare.
1: Men har han ju också akademiskt utbildning.
0: Han är det jobb, men han är ingenjör, så det kanske inte, det är inte lika, han är inte lika nära den, den där världen. Men då har ju liksom faktiskt, har varit så att, vanligtvis är det så att de som är i mina föräldrars ungefär de, i Österbotten är de första som åker för att studera. Men nu råkade det sig så att både min faffa och min fammo, och min mamma studerade. 3 oh, Tre 4 fyra. fyra? så att, <laughs> så att det, jag, jag liksom fattar inte det där själv heller och jag visste inte riktigt det här med min mamma heller för den som vuxen. men min farfar var apotekare och man var tvungen att för att bli apotekare så måste man ju studera så, så att både han och min mamma bodde i Helsingfors när de var i 20-årsåldern och min fam gick på SAS och kom så det var liksom så då är jag liksom tredje generationen så och det är mycket många österbottningar som ännu min håller vet typ första generationens som studerade.
1: Vad valde då Philip att studera?
0: Alltså jag, jag ville studera filosofi när jag flyttade till Helsingfors för jag tyckte att filosofi var så roligt i gymnasiet. Så det var det, var liksom det roligaste ämnet. Så då, då tänkte jag att det ska jag studera. Men med filosofi och sen studera litteratur litteraturvetenska båda i i sådana ämnen som är ganska så där, i sig är ganska flummiga på det sättet att man, man inom det ämnet inte behöver vara så säker på att man vill hålla på med. Att man måste inte vara filosofi är så stort så man kan liksom inom det ämnen då hålla på och fundera tusen miljoner gånger på vad man ska specialisera sig på och vad Och sen för mig blev det så att jag, att jag började sen till litteraturvetenskap. För det var, det var kanske på något lite mer konkret än filosofi va? Och filosofi var kanske inte riktigt så som jag hade tänkt mig när jag gick i gymnasiet. När sen började jag studerade så var det kanske lite annorlunda. Så det blev sen så att det blev litteraturvetenskap. Det var liksom annorlunda. Det var så här, medan filosofi var så där att, att man kommer till föreläsningen och, så, och får liksom ett papper på engelska och som det tar, tar liksom ett halvår att förstå vad det betyder. Det är verkligen sådär på något sätt att man har liksom 20 årigar som ska försöka desifrera någon, någon kant som ändå är att liksom det kräver att du kanske har ganska mycket bildning för att du tar i, i kast med det där grejerna. Men, men det är sen om man jämför med litteraturvetenskap som att att du har fem böcker på en vecka du ska läsa. Men då är det igen å andra sidan romaner så är det är ganska kul cool. Och det är inte så där extremt, extremt svårt. Att du, du måste inte sitta liksom med pannan i djup och veckor och försöka förstå. Utan, utan det, är liksom, det var ganska lustfullt. Och det var mycket mer litteraturvetenskap, mycket mer sådär som, så som universitetslivet i någon härlig du vet, någon film eller någonting. Där man sitter och läser romaner och pratar sådär, viftar med händerna på lektionerna och pratar om det där, vad det där Emma Bovary tyckte. Varför hon egentligen lämnar Charles och sådär. Det var mycket mer alltså, medan just filosofi var ju lite sådär, alltså det är ett svårt ämne, man måste vara jättesmart, <laughs> jättesmart. Det passar liksom vissa, jag tyckte att det kanske inte passar mig, men sen är det ju, så att säga, filosofi är ju så brett.
1: Jag råkar veta att Philip Teir gifte sig och blev far redan under studietiden, så hur blev det nu på det sättet?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag har nog själv försökt analysera, alltså grejen är den då, för våra lyssnare som inte, som inte liksom då har sett mig någon tidigare eller som inte vet vem jag är så, så jag, fick alltså, jag, fick, jag fick barn när jag var mitt första barn när jag, var, jag skulle fylla 22 och det, det blir för sig ovanligt ibland så läser man en sån här reportage i, i de här österbottniska tidningarna om lästadianer som, hur känns det att få barn när du är 23 kan du fråga av dem och så gör de det till en grej liksom, som handlar om att det är lästadianer eller att det tillhör någon fri religi- religiös rörelse någonting och då kan man ju tänka att, att jag menar, man behöver inte <laughs> vara inte eller utkölds för på barn. Men, men det, det var nog bara liksom någonting som, som hände och sen funkade hur bra som helst det också. Alltså om jag tänker nu på mina egna föräldrar så fick de också barn när de studerade. Eller sitt, min stora bror Och det, det gick ju för dem. Så nog, och det funkar jättebra. Det egentligen så, så, så skulle jag säga att det är ganska bra att få barn när man just ur det perspektivet. Man, allt sånt här pappaledighet och mammaledighet spelar inte så stor roll för att man är, man är jättefri att, att liksom fixa sin egen tidtabell så att man kan liksom dela på ansvaret. För att vi hade i alla fall så där att, att man kunde liksom ungefär ordna sina föreläsningar så att en hand kunde vara hemma. Och sen, sen ändå, så länge man klarar av att liksom leva på makaroner och, och sådär... Så går det, går det riktigt bra. Jag menar man har någon studiestud. Det tänker man ju i den åldern på att man skulle behöva vara mer än det. Lite studiestud och bostadsbidrag. Så. Och nu kände, vi, nu, alltså nu kände vi kompisar som fick barn också. Inte så många men det minns speciellt att när, vi, när vår dotter började dagis. När hon var ett och ett halvt år så, så träffar vi ett par som, som var ungefär i samma situation som oss. Eller två par till och med. Så att man märker sen att det finns andra också. Och, och nu, nu är det ju lite sådär, nu är det ju sådär att en del av mina kompisar har fått barn för några år sedan. En del kanske precis har fått sitt första. En del har inte fått, en del vill kanske inte ha barn. Och så där. Att nu, nu är våra barn avgjort mycket äldre än, än de flesta av mina Jakobsa-kompisar. Men...
1: Jag ber Filip berätta hur länge han har känt sin fru
0: Malin. Hon är, hon är också från Jakobsa, så vi träffades. Vi gick liksom i högstadiet. Liksom, så. Men sen blev vi ihop i gymnasiet. Eller vi har liksom känt och hängt i samma gäng sen vi var. Sen vi var liksom i, i det där. Sen egentligen den där tiden när vi, som jag berättade vi ordnade den här rockfestivalen.
1: Jag konstaterar att det är ganska ovanligt att folk som börjar vara tillsammans i tonåren faktiskt fortsätter att vara tillsammans och gifta sig och hålls ihop.
0: Ja, inte, men Jag tror att det här, jag läste någonstans just, det var någon kvinna som hade varit giftig i hundra år. och Hon sa, hon sa att, att knepet var att man skulle hitta rätt kar från början. Att då är det väl kanske mer det det handlar om, att man råkar ha tur och så passar man ihop och sådär. Vi talade just om det här med någon, så sa att jag kände någon som hade samma situation, men det de höll inte alls lika länge sedan. Så det är, väl, det är väl lite om man har tur att det funkar så.
1: Och så är det kanske bra också om man vill ungefär samma saker, att man vill föra till samma ställe och studera så att inte en vill stanna kvar i hemstaden medan den andra vill föra till utlandet?
0: Ja, ja alltså, vi får ju båda till sin första studera, vilket var på det sättet liksom anmärkningsvärt eftersom de flesta fattade Åbo från Jakobstad. Det var en grej bara att det var inte liksom för att jag hade någon koll på vad som fanns i Helsingfors. Och jag tror inte att hon hade det heller. Men vi hade båda liksom en känsla av att det skulle kunna vara liksom smart att fara någon annanstans inte till Obo. Bara för att liksom lite bryta med, med hela det här liksom. Österbotten-grejen. Att man, att man umgås i samma krets hela tiden och så där.
1: Det nämndes här tidigare att Filip Tejer för tillfället är känslig ord för att kunna skriva. Så jag frågar när han egentligen kom på att han ville börja skriva. Att det skulle bli hans jobb.
0: Jag tror att det där, kanske det där fröet fanns någon gång redan i tonåren. Men det beror lite på vad man tänker på. Jag, jag skrev liksom min första artikel för, för någon tidning när jag var i års kanske. Det var en sån grej att vi, jag och några kompisar såg att det var ett band som vi ville se som skulle spela i Tammefors. Det här svenska bandet Bob Hund. Och då var vi 16 som vi insåg att vi kommer inte att komma in på den där kejkan för det är 18 och så ska vi dit till, till det där stället. Det var där på Y8 allo, i Tammefors. Så vi gjorde då så att jag tror att jag, jag kanske ringde till JIT till till tidning och frågade om jag skulle få skriva om den där kejkan åt dem. Så då ska jag också på det sättet komma in på kejkan. Så vi gjorde då så att vi åkte alla tre dit och sen får vi liksom jättetidigt dit i den där det den här lokalen någon gång liksom ren på dagen för att vi tänkte att om vi får dit tidigt på dagen så är det säkert öppet och då kan vi liksom sitta där och häcka som journalister tills det börjar sen sent på kvällen så vi, vi får dit och då höll, höll bandet på att soundchecka och så att vi och lyssnade på dem och sen, sen får vi och liksom fråga dem att om man skulle få intervjua dem efteråt det, det var så att de, de skulle äta middag först och sen efter middagen så fick vi sitta och tala med dem ungefär så här som du och jag sitter och pratar nu men det enda var det att, att du, du har ju en mikrofon med dig men ingen av oss hade liksom överhuvudtaget fattat att man måste ju ha någonting att anteckna med eller, 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 att, eller spela in med så vi kom ju dit helt tomhänta, vi hade inte såna papper eller penna och det förstod vi först när de frågade oss att ska ni inte anteckna något och då sa min, min kompis Misa sådär att han pekade sådär med fingret på sitt huvud och så sa han att han kommer ihåg allt vad ni säger och det var... Sen, det, det var då sen, en intervju, sen intervjuade vi dem och försökte komma ihåg allt vi sa. Och sen efteråt så får vi, sprang vi någonstans i en park och försökte skriva ner på, på, på papperslappar, så papperslappar vad jag hade sagt. Och sen såg vi den där cake, och sen får vi hem och sen skrev jag den där artikeln faktiskt då, sen senare för JT. Och det var, då, det var liksom den första grejen som jag skrev.
1: Fortsätter du sen att göra den sortens?
0: Jo, ja, jag gjorde det för att jag, jag gjorde sen också liksom, när jag kom till Helsingfors och började jag skriva för Husis. Så då skrev jag också liksom, i början framförallt musikrecensioner. Av det jag skrev på kultursidan, sen var jag, som, sen var jag sommarvikarie där och skrev allt möjligt, men, men det började lite på det sättet. Men sen är det sen en annan sak liksom, att skriva könlitteratur, så det var, det var mer en sån grej att det skulle kunna vara jätte jätte häftigt, men det, det, det trodde jag liksom inte kanske att jag skulle ändå sen kanske kunna göra eller klara av, eller så där. det tog, tog sen mycket längre. Massa, olika, massa försök och så där innan det, liksom, innan det på något sätt låtsade lite.
1: Men vad var som fick dig att ändå satsa på könlitteratur fast du först tyckte att det kanske inte var det du skulle göra?
0: Men dels tycker jag att det är roligt att, att utmana sig själv, och det är jättesvårt svårt att skriva könlitteratur. Det är liksom så, det är så otroligt otroligt svårt, tycker jag. Som svårare än någonting annat som jag har försökt göra. Det tycker jag ju på något sätt är ju det är roligt att ge sig på någonting som är så riktigt att man inte vet om man klarar av det eller inte. Men sen också så finns det någon sån här gräns kanske som man når inom reportagejournalistik eller vanlig journal- journalistik på det, att man, ibland när man, man ska gestalta en situation eller någonting som man, man har varit med om då, där man har inte någon eller upplevt någonting så det som man kan göra sen i är att man kan trixa så att det blir precis så som man vill ha det och det kan man inte göra in så det är någonting där också att man, att det, är, det är roligt det där, att man kan, man kan liksom förädla sådana saker som så, så man. Så man inte kan ju göra liksom i verkliga livet för verkliga livet har sina egna regler men det är, det är lite så att, å ena sidan är det så tycker jag att ja, med könliteraturen kan man liksom tematisera vissa saker som som man tänker att det här, om man skulle samla alla de här grejerna till en och liksom göra det en historia istället för att ha dem alla utspridda så här som i verkliga livet. Men sen å andra sidan så så tycker jag också att i och för sig att, att riktigt jätte reportage jätte eller fakta eller faktaskrivande kan ändå sedan vara ännu bättre. Att det är det som är så liksom, blir det så där att i och för sig så, så tror jag att det är riktigt bra det är riktigt riktigt kickliga liksom, fackboksförfattarna de fuskar sen igen lite för att de använder könlitteräda metoder för att jag tror att ju mer stilist du blir som journalist desto mer börjar du fuska eller börjar du liksom på verkligheten för att få, få till dina liksom, snygga formuleringar och jag tror att, att sådana, många sådana, sådana sådana essayistiska reportagejournalister så gör det där att det de liksom lite, ändrar lite i kronologier för att få det att bli en, bli en bättre story. Men jag, men jag tycker att det där är så jätteintressant sån här spänning det här mellan verklighet och, och fiktion, för att just verkligheten är ibland bättre, och ibland är fiktionen bättre. Att Jag, jag kan inte säga vilka jag föredrar.
1: Och skriver du för, att du, för att du för att du tycker att det är liksom lustfyllt att skriva, eller för att du tycker att du har något jätteviktigt att säga?
0: Jag, säga. jag vet inte om jag har något jätteviktigt att säga, men jag har någon sån här känsla av att. Det är någon del av liksom vår, vår verklighet eller, eller vardag som jag skulle vilja beskriva. Och det är liksom inte här att jag har ett budskap som jag vill komma ut med. Utan det är någonting att jag skulle vilja komma åt. Liksom att, jag, vet, jag, är, jag är ju nu, nu hemskt inne i det här att jag skriver om... Jag skriver inte något historiskt utan jag skriver liksom lite om samtiden. Så därför, och det liksom passar, passar mig just eftersom det är det något som jag alltid har gjort. Jag skriver kolumner om, om hur, det är, hur folk är idag och sådär. Så, där. så att det är liksom där jag mera är... Och nog så på att beskriva hur folk lever idag och hur de, hur de tänker idag och sådär. Det är ju det där liksom att du kan, alltså i en roman kan man, kan man liksom berätta en, en liksom historia som är väldigt sådär partikulär men som får en allmän betydelse för att man placerar in den i, en, i, ett, i ett sammanhang. Där de här karaktärerna de liksom verkar i världen så att man kan liksom förstå både de här personerna och den här världen genom att visa hur folk beter sig i den. Så det, jag tänker bara så att om man gör det där tillräckligt bra så behöver det inte finnas ett budskap utan man kan ändå liksom förstå någonting genom att se hur det där, fun- alltså hur, hur det där, hur det där kuggulen fungerar.
1: Philip Teirs novellsamling som kom i höstas har fått ganska mycket uppmärksamhet och åtminstone vad jag har kunnat notera mestadels positivt mottagande. Att, hur kändes det?
0: Det var nog en stor lättnad <laughs> tycker jag. Framförallt en stor lättnad för att jag hade nog, jag hade nog på något stångest kring Hela det där ända in, enda, enda in, in liksom Det allra sista in Jag gjorde det där sista rättelserna på boken Precis innan vi gick i tryck Och just när man är så där sent ute med saker Så då blir man extra så där att man, att man verkligen Är osäker på att har jag nu gjort bort mig Eller har jag liksom, vad har jag nu skickat i tryckerier egentligen Så då var det en lättnad när de där första recensionerna kom in Och det var så där Om inte jättepositiva så åtminstone så där liksom Förstående och välvilliga Och sen är det också en lättnad därför att för att jag blev i samma veva som den där boken kom ut så blev jag ledig, känsledig för att skriva. Så skulle det ha varit då så att jag skulle ha blivit sågad överallt så skulle det ha varit mycket svårare att komma igång med det där skrivande. Nu, nu kunde jag liksom på något sätt börja skriva utan att behöva ha så hemskt mycket ångest för, för det som redan är gjort. Så på det sättet, det var liksom, det var, vad kan man säga, det var jättebra.
1: Är det mera ribbskräck för nästa projekt då? Att förväntningarna liksom är höga?
0: Jag vet inte om jag tänker så, jag tänker mer att, att jag själv nog har på något sätt höjtryppan. Men det är kanske är mer av det att de, i och med att jag tar ett år ledigt för att skriva så är det också det att jag ska liksom inte ska slösa bort det där året på. att Det känns som att, att det ska vara hemsktare att märka efter 12 månader att, att det blev inte någonting. Men det kan jag inte veta förrän det har gått 12 månader. Nu, nu har jag nog kommit igång men det är ändå svåra saker att beräkna liksom att, att hur länge det kommer att ta. Det kan ta tre år ändå. Så då måste jag ju göra den på oss klar sen på, på lånad tid. Skrivande är ju så där för mig nu ett jobb så att så att jag helt enkelt gör det för att det är mitt jobb också. Jag stiger upp på morgonen och så ska jag göra mitt jobb och, så skriver, och det är det jag råkade vara att skriva. Så nu är den där liksom hobbyaspekten av det, eller den här pensionaspekten av det, det är svårt att liksom isolera från den där, liksom, den där jobbaspekten av det.
1: Har du tänkt att du ska sedan i någon kedja kunna faktiskt leva på att vara författare?
0: Alltså, det är nog en intressant fråga för att jag, för att jag menar liksom, vem skulle inte vilja vem skulle på ett sätt inte vilja skriva på heltid om det skulle gå för att, för att då är man ju man är ju helt oberoende av tider och så där och, kan, och kan planera sitt år på ett helt annat sätt. Och sen inget hindrar att man dessutom jobbar som journalist för man kan frilansa och sådär I de, den mån det finns tidningar som har råd att köpa några texter av en. Men sen jag tror liksom att, att så där, i praktiken så är det otroligt svårt att, att försörja sig som författare, alltså för vem som helst som har skrivit också ganska många böcker. Så att jag tror att där, någonstans måste man hitta någon sån här något slags system i så fall där man, där man ägnar en del av sin tid åt har här rent bröd skrivande Det bästa är ju då för så som man kan hitta någon som är tillfredsställande också på den sidan. Men. Alltså det, det, går, det går liksom i alla fall inte att skriva böcker samtidigt som man jobbar Så mycket har jag nog märkt. Jag har skrivit den där, den där förra boken då då på semestern. Det är inte där hemskt. Det är ganska utmattande och, och, och liksom också på något sätt sådär. Alltså att skriva en bok är inte bara det att man skriver den där arma boken utan det är allt armatänkande och... Och allt ångest där man inte skriver allt det här. Det är så mycket annat i det. Det är så mycket av det här liksom processande. Så, att, så det är ju sånt som äter av ens tid när man ska vara på jobb. Till så därför är det liksom svårt att kombinera ett heltidsjobb helt med.
1: Plus familj?
0: Plus familj, ja. ja. Allt tar tid, ja. Så där, där liksom måste man nog... Om ska man ska skriva böcker så tror jag att man, måste, man kan inte kan liksom ha det här heltidsjobb. Men nu, nu har jag ju det här. Man kan ju vara tjänstlödig som jag är nu. Om man har liksom på något sätt råd.
1: Och
0: det du ha Ja han sådär, just just tror jag.
1: Filip Terry är alltså 31 år gammal. Så hur ser han på framtiden? Har han något sådana projekt som han har tänkt att han någon dag ännu ska göra? Eller har han kanske gjort allt?
0: Jag vet jag tänker nog bara säga okej okay, jag ska skriva en bok nu. Och så ska jag kanske skriva en till bok någon gång. Och så ska jag skriva en till bok. Någonting sådant har jag
1: men du har ännu hunnit bo ett tag i New York, inte ens. Det behöver du ha som projekt att du ska någon gång bo där.
0: Vi var i New York i tre månader när vi hade när vår dotter var två år gammal. En liten stund. Det var mitt på vintern. Det var kallt. Kallt och eländigt. Så man fick ju se att det inte var så häftigt. Men, men det ska ju för sig... Vi, I Tvecha kanske Resa reser någonstans. Vi reser nästan aldrig någonting. nu reser vi inte I Tvecha. Du reser ni väl. Mellan Hästerbotten och Hästerfors.
1: Jag frågar Filip om det är någonting typiskt för hans generation, det där att man vill uppnå saker hemskt tidigt i livet.
0: Jag vet inte jag om det är så. Alltså, inte jag Hon har ju stött på sig en artikel där det påstås att, att folk som är födda på 80-talet, nu född 1980, att det skulle vara ett det skulle vara plötsligt nu väldigt trendigt att skaffa barn när man är ganska ung. Och kanske inom, jag kan inte säga att jag har sett det här så att, det skulle kunna vara, att jag skulle kunna bekräfta att det är en trend. Men kanske det finns någonting av det där, att det finns sådana nu som tycker att när man är 25 så kan man, så man ju faktiskt kunna skaffa barn istället för att vara den där som väntar tills man är liksom 36 eller 37 bara för att skaffa karriär eller, eller skaffa jobb. Det kan hända att det är lite vända där. Att folk ser någon slags sån här någon slags poäng i det där helt enkelt, eller någon trygghet i det. Men sen vet jag inte, det här är sådant som man läser liksom i någon eller någonting, att man stöter på det där den nya trenden att skaffa. Men det är liksom svårt att säga om det här statistiskt går att bekräfta liksom, med någon riktig statistik. så att Det är mer kanske sånt här som, man känner, som folk har känner på sig i luftet, att det finns sådant. Men jag tror, tror ju för sig att alltså, folk som är ännu yngre, så folk som är födda på 90, ibland kan man ju tycka att folk som är yngre är så konservativa, så kanske det är så där det finns en nykonservativ våg. Det känns ju i alla fall inte som att vi har någon sån här jättestark hippie-trend nu, utan det är ju nog just sån här ganska sån här liksom konservativ trend. Eller ska vi säga mera just så där, man tycker liksom att det är viktigt att jobba och man tycker det är viktigt att vara, att vara duktig och så där. Så att det kan ju hända att det, det slår över, för det har ju nog inte riktigt kommit någon mottrend. Det är ju mera just äldre människor som man läser som downshiftar och sådär men de har ju råd att göra det för de har de har en jobba Alltså unga människor idag har ju inte, de är ju så glada om de får jobba huvud taget. Speciellt alltså ska vi säga, just när vi, om vi kommer tillbaka till det här med att uppmuntra oss att bli blir någonting. Så där tycker jag, tycker jag nog liksom att det har slagit lite över så att, att jo, vi har folk som jag känner i min ålder, vi har alla fått höra hela sitt liv att ja, de är duktiga övergåvare och det ska ju bli någonting häftigt eller det ska bli något intressant men, men sen visar det sig när man kommer ut i arbetslivet att det är jättesvårt idag för att alla de där häftiga sakerna är ju på något sätt de allra svåraste också att, att få jobb det, det finns också allt för många av oss som har den här, ska vi säga, någon utbildning inom humanistiskt eller någonting medieaktigt, Så att det där är annat, speciellt, liksom, speciellt liksom inom den nischen så det är jättesvårt. Så att där kanske det har liksom, man har nått någon slags den här gräns. Att <laughs> man får inte nödvändigtvis jobba för att man har hört till sitt liv att jojo, jo, du är jätteduktig på det här eller det där andra eller du kan bli vad som helst för att det stämmer inte riktigt. Och sen vet man ju inte heller liksom, hur det blir, det kan bli, det blir liksom, känns som att det blir ännu värre. Så snart kanske folk fattar att de, de måste... Eller jag vet inte, folk har väl sedan ställt då jättemånga utbildningar eller studerar liksom evigheter. De studerar i 15 år innan de ens varhetade och börjar jobba. Sådär. Att nu har jag haft tur på det sättet. Jag, jag var på flera vikariater när jag blev fastanställd. Men just många som, som fortfarande i min ålder är just i det här vikariatsnurran liksom, och kommer inte ur det. Så det, det är nog mera ett tema för idag än det här. Så det är man... du är egentligen
1: mera kanske... Ett undantag på det sättet att du har liksom fått fast anställning. Du inte måste nöja dig med någonting som inte var riktigt det du hade tänkt.
0: Det har jag nog haft tur, Men det, den, där, den där grejen har ju svängt. Alltså jag blev anställd 2006 och två år senare, så, eller nu, kanske tre år senare, så var det våra första samhällsförhandlingar för huset sådär. Att, det där, att Jag kommer nu in just för det där. Folk börjar oroa sig jättemycket för hur det kommer att gå för tidningarna och hur det kommer att gå för mediehusen. Och nu är vi där, där man var i början av 90-talet. Också. så att det där, nu är, nu är vi inne i liksom den här perioden när det är jättesvårt tror jag att få ett jobb om man är i min ålder man har ju liksom i min ålder blivit klar för ett tag sedan så att det där, det, det är liksom något som jag själv har tänkt på nu, när jag skriver <laughs> på min bok också för att jag har människor där som är i min ålder var befinner de sig? Jo, om jag tänker så där realistiskt så befinner de sig just i någon jobbsverklighet. det finns ju liksom också det där på något sätt att hela den här grejen att man ska göra någonting kreativt med sitt liv, så det, det är också en sån här intressant för det, här liksom, det, det blir liksom så självklart att det ska vara någonting inom ett kreativt yrke. Men som om, som om inte ska vara kreativt att göra någonting som inte har att göra med ska vi medier eller någonting sådär. Och det kanske också har någonting att göra med liksom, att, att man har jämfört sig med tidigare. Alltså att säga att okej okay, om pappa är kemist eller ingenjör eller någonting så då, det verkar ju jättetråkigt. Så därför måste jag bli någonting annat som om inte skulle kunna vara kreativt exempel liksom, att vara ingenjör just. Att, att det finns en sån här, event eller att man vill bli kändis när man är i högstadie. För att det är någonting som man rent konkret ser att det leder någonstans. För att man ser det så tydligt, för man ser det på tv eller ja. whatever. medan det är så diffust med massan massa i världen.
1: Vi har suttit och pratat ganska länge och det börjar bli dags att sluta. Så jag frågar Filip där om han sådär överlag är nöjd med livet. Om han är lycklig.
0: <laughs> Vad ska man nu svara på det?
1: <laughs> är du nöjd med det du håller på med?
0: Ja, jag måste nog säga att jag, jag är nog riktigt, riktigt glad över att, det, att jag får hålla på med det här som jag håller på med. så länge det här, det känns just sådär som nu, nu känns det svårt. Jag tycker om när det, det känns svårt <laughs> att, att, liksom, att utmana sig och sådär. Att försöka liksom klara av det där som man har förutsat sig. Det är på något sätt, det, det är också med journalistik tycker jag samma sak. Att jag, jag tycker det har liksom på ett sätt blivit svårare och svårare och svårare. För tröskeln, Det, det betyder inte att det blir bättre. Men man har, man har som mera självkritik hela tiden. Så att det gör att det hållspelviset spännande och intressant. Men ja, nu är jag glad och nöjd.
1: Det sa författaren och kulturjournalisten Filip Deir- som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och jag kan nu samtidigt berätta att från och med nästa vecka- kommer samtal om livet att ha ändrade sändningstider. Programmet kommer att sändas första gången på torsdagar- klockan 13.03 med en andra sändning på lördag kväll klockan 20.03 och från och med nästa vecka kommer programmet också att vara längre än vad det har varit hittills och precis som tidigare kommer man också i fortsättningen att kunna lyssna på samtal om livet via Yles arenan. men som sagt från och med nästa vecka sänds samtal om livet på torsdagar klockan 13.03 och på lördagar klockan 20.03